0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 10 e estou aqui na companhia de... Pedro Azevedo. E nós iremos falar dos três grandes em que tivemos um grande clássico que do Porto e temos o 11 da semana, Premier League, Série A e muito por falar na Bundesliga também porque é corrida do título... Está on fire agora.
1: Alex, e se há campeonatos que estão ainda um, completamente... Já, já estão completamente resolvidos, há campeonatos como o português. Vamos falar sobre isso daqui uns, uns minutinhos. Que afinal está outra vez reaberto. A bunda liga, como tu foste agora também. Portanto, fiquem até ao final porque vamos falar de muita coisa e sobre muitos campeonatos
0: europeus. Adoro, adoro. E vamos falar então de uma vitória difícil no Jamor, do Sporting frente ao Casa Pia, mas que algo histórico aconteceu. O primeiro Hat-trick da carreira de Francisco Trincão. E, não, e foi um hat-trick necessário para o Sporting vencer esta equipa da casa, do Casa Pia. Uma coisa é certa. Depois deste jogo, o Sporting estava com 4 jogos seguidos, sem gols feridos, e frente ao, ao Casa Pia sofre 3. A defesa tem de ser... Gonçalo Inácio Diomandé <risos> e saint todos os centrais estão a 100% mas eu entendo que Ruben Amorim tem de fazer esta rotatividade com Mateus Reis e Coates. Mateus Reis que é dos jogadores mais usados também por Ruben Amorim desde é logo
1: consegue fazer duas posições pode jogar como o central da esquerda no, nos três na linha 3 e pode também jogar uh, rodando com o Nuno Santos na ala esquerda uh, Alex e eu olha, começaste logo por esse ponto por esse ponto um, da questão dos centrais do Sporting que é uma, uma questão que nós temos batido aqui muito semana após semana porque acho que já ficou evidente que Gonçalo Inácio à esquerda Diomante no meio e Santos à direita é um trio que está para ficar Sim, sem dívida. dúvida e eu acho que está para ficar já para os desafios que o Sporting tem nesta um, época que é a tentativa de chegar Uh, out, no mínimo ao terceiro lugar para conseguir aspirar a ir à Liga dos Campeões uhum. e uh, o sonho de chegar à final e até de até ganhar uma Liga Europa que isto nunca se está presente lá, está na luta agora, eu acho que isso será possível quanto mais esta linha de três jogar junta,
0: Exatamente.
1: não só porque são os como tu referiste bem, estando os três bem fisicamente, são os os, os, os três funcionam muito bem
0: uhum.
1: e se calhar individualmente estão em melhor forma agora, cada um dos três individualmente e os três em, em conjunto, sim e porque é preciso prepará-los também ou seja, são três centrais de futuro como tu também tens referido aqui muitas vezes e, portanto, se eu percebo que Coates seja um dos quatro uhum. jogam sempre três e Coates rodem entre os quatro eu já não percebo que rode tanto como o Mateus Reis porque na minha opinião Matheus Reis é claramente a nível de qualidade o quinto central dos cinco que o Sporting tem
0: concordo, concordo, e tu estás a dizer algo que eu acho que é algo que Ruben Amarim faz muito que é a rotatividade do plantel inteiro porque o Sporting vai jogar com os Juventus durante a semana e nós vimos Morita a descansar e vimos Pote com o Garte. A justificação de Ruben é, Morita tem descansado, nós temos de fazer uma rotatividade, uhum. nós, te... nós precisamos rodar o plantel. Ou seja, também é... eu vou dizer isto, acho que Pote, esta época, é o jogador mais influente, concordo com o Ruben Amari, do Sporting. A mudança de posição, jogar a extremo, jogar no meio campo, fazer um golo e duas assistências neste jogo contra o Casa Pia fundamental, e agora é um líder, é um líder e está a ser um exemplo dentro de campo, e vai ser muito preciso, nós estamos aqui a falar da saída de Coates, que nós achamos que não é o melhor para o de centrais do Sporting, Pode, tem, é necessário ser um líder.
1: Porque... Sim, 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 porque Coates funciona como essa referência, exatamente. e, e daí nós também uh, referirmos que obviamente Coates tem que entrar para as contas não, não, não passou a ser um, um mau defesa central, pelo contrário, é um bom defesa central é um líder e é uma referência naquela equipa, Sim. e portanto a partir daí claro que não se pode escolher assim Coates agora, eu, desculpa só voltar atrás à questão dos centrais, eu acho que Mateus Reis, quando joga na ala, joga sempre bem, cumpre como por sempre, eu, eu, atenção, Nuno Santos é muito melhor ofensivamente. Acho eu. Que... Nuno Santos tem essa acutilência.
0: E o melhor de Nuno Santos é com Mateus Reis. E,
1: exatamente. E, portanto, porque se calhar protege-o mais ali também.
0: Eles é que, entendem isso muito. Nós já falamos
1: bem. isto muitas vezes. O Sporting não canalizando tanto ataque pela direita precisa de um Nuno Santos na esquerda, que é um extremo. Uhum. É um extremo autêntico. Agora, eu acho que Mateus Reis, hum, nesta fase, pelo menos nesta fase final da época, já não se coaduna para Mateus Reis ser titular no centro da
0: defesa. sim. Uh, acho que vai ter que ser pelos três que nós referimos e por quatro e se Saint-Just não está a jogar eu penso. Eu, eu noto jogar e ter mais dificuldades e acho que para jogar e para os sportingistas eu entendo irem ao mercado para buscar um, um substituto para Pedro Porro, ok? eu estou muito interessado para ver quem é que irá ser os reforços se Rubén Amorim ficar que todos nós queremos que ele fique no futebol português e pelo que se percebe a nível
1: de projeto de futuro parece que sim, não é? Sim. Não há
0: nada em contrário. E, que, e do dos pontas das lanças do Sporting, com o Cermiti, Paulinho e Rodrigo Ribeiro, que para mim tem enorme talento, quem é que achas que irá ser a maior aposta próxima época? Eu digo já, se o Rodrigo
1: Ribeiro fizer uma boa para a época, eu acho que o Rodrigo Ribeiro...
0: Eu não buscava também. Não
1: buscava nada, exatamente. Não, ou seja, não é que eu acho muito que isso vai acontecer mas tenho esse feeling
0: ok, é? okay. Mas, mas mesmo assim eu acho que vai, vai haver uma opção no mercado comprada para a ponta de mais dança. um ponta de lança certo okay. ou seja é preciso sim
1: agora tu há um bocado falavas num, num ponto que para mim também é interessante que é a questão das referências não há equipa uh, com sucesso que não tenha referências no seu plantel e eu acho que Pote, de facto já é uma referência no plantel do Sporting Falco. tu disseste bem Pote tem sido o jogador mais regular e, e o melhor jogador do Sporting nesta época com... Um, é. Não só em termos de números, mas também pela regularidade exibicional que demonstra, mesmo trocando posição constantemente.
0: E a adaptabilidade. E, portanto, adaptabilidade.
1: exatamente, Pote tem essa adaptabilidade. É um jogador fundamental para o Ruben Amorim. O Ruben Amorim pode colocar Pote onde ele quiser, que sabe que Pote vai corresponder e que vai jogar bem.
0: É isso, e é o Sporting, neste momento, nota-se que o Ruben Amorim está a desenvolver o plantel, está a melhorar o plantel, e Dario Esugues, Shermite, Diomante, Trincão, todos os jogadores que nós estamos a notar, num curto espaço de tempo, Muita, mas muita melhoria. E o Gart, eu também vou dizer na influência. Não, sim, o Gart também. O, pode, também, o guardo eu guardo pode, também eu acho que também com o Gart. que eu acho é que que como joga mais, não é? Ou seja,
1: pode se, for, se reparares bem, praticamente não tem descanso. Verdade. Joga sempre. Joga para as taças. Se o Sporting tem na Europa na quinta-feira, pode jogar na mesma uhum. os minutos todos uh, contra o Casa Pia, como jogou agora. Portanto, pode para mim, é claramente o melhor jogador e o mais regular, mais importante da equipa do Sporting.
0: E, e se o Sporting vai ganhar a, a Liga para o ano, que são as ambições de Ruben Amorim se ele ficar, eu concordo plenamente com o Ruben a defesa não pode sofrer três golos tem de haver estabilidade defensiva como nós vimos no jogo do Benfica o Pep um líder atrás e não, não no jogo do Porto Otamendi e António Silva durante, durante a época, a época. A, a época toda é necessário haver uma dupla ou dupla ou tripla neste caso que seja constante e a é melhor a jogar sempre por isso é algo que eu quero ver para hoje, essa questão falar. defensiva
1: que o Ruben Amorim focou também e muito bem na conferência de prensa acho que é de mais importância agora, há aqui um jogador, Alex que hum. nós já elogiámos e já criticámos porque nós reconhecemos esse potencial, essa qualidade e tu deste o nome, Francisco Trincão Patrick. <risos>
0: É verdade, e qualidade técnica, toda a gente que a tem, é confiança, é, é confiança. E o primeiro gol que ele faz é tão simples, mas é simples porque ele tem a técnica para exatamente, o fazer. Exatamente, exatamente. E eu espero que este que seja o boost de confiança, que faça com que Trincão seja um jogador, dos melhores jogadores da liga, para a próxima época para o Sporting. Alex,
1: Pá. eu acho que para o crescimento do Francisco Trincão já foi importante ter o número de jogos que está a ter esta época. Claro que não foi sempre titular, mas Francisco Trincão tem 43 jogos realizados nesta época e, portanto, é importante, para ele precisava de jogar e precisava desse crescimento. Para além disso, já tem 11 golos na época, 9 no campeonato. Portanto, é o segundo melhor marcador do campeonato do Sporting, apenas atrás de Pedro oh. Gonçalves. Exatamente. É. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, não é uma época falhada para o Francisco Trincão. Não teve a influência coletiva que se esperava que ele tivesse pela qualidade que tem, uhum. mas agora, se calhar, mais ambientado um, a Ruben Morim aos colegas sem problemas de lesões, portanto já não para por lesão há muito tempo, eu acho que Francisco Trincão ficando no Sporting pode ser um dos jogadores mais importantes para o futuro do Sporting.
0: Concordo, concordo. Porque é
1: mesmo muito bom jogador. Tu ferias e bem há lances Confiança. que parecem fáceis um, mas só são fáceis naqueles pés, Sim. nos pés dos jogadores da qualidade de Trincão. Eu acho que Trincão estando bem, jogando com regularidade e com regularidade exibicional que nós sempre criticamos Trincão, não é? Tanto Trincão como o Edwards que são dois jogadores muito tecnicistas, com uma grande capacidade de drible, de decisão no último terço, mas não fazem isso regularmente. Fazendo, eu acho que Trincão é um jogador perfeitamente selecionável, por exemplo.
0: E acho como que, já foi. E acho que Ruben Amorim acredita muito no que estás a dizer. Sem dúvida alguma, a pessoa que acredita mais em Francisco Trincão é o Amorim. Ruben Amorim vê o que nós, muita gente não estava a ver. Exatamente, exatamente. Ou seja, eu acho que Trincão só vai ser mais de uma aposta com este Atric. At por isso, é esperar para ver... Mas achas que o Sporting irá ganhar este fim de semana? Olha, eu acho que sim. O Aroca um, em casa.
1: Atenção, o Aroca é uma das boas equipas do campeonato extra-grandes. Extra atenção. Bem é dito. um trabalho muito meritório de, de evangelista. Um, Lugares europeus. Exatamente. O Aroca neste momento está em quinto lugar. <risos> está à frente do Vitória está atrás do, 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 é atrás do Sporting. Um, o Aroca este fim de semana ganhou mais um jogo. Uhum. Portanto, não vai ser fácil. Apesar de tudo em Alvalade e voltamos à mesma tecla. O Sporting está confiante, uh, está num momento da época uh, no melhor momento da época e portanto com estes jogadores como Trincão, como Pedro Gonçalves, como a questão dos centrais, com os jogadores em forma como o Sporting tem, eu acho que o Sporting vence com clareza o Baroka. Ok. Diretia um 2-0 3-1 tranquilamente. Okay. Eu consigo. Ver Não isso vejo a, a vitória em causa
0: consigo ver isso acontecer, mas eu vou acreditar mais no 3-1 para dar aqui o mérito ao Oroca por ter estes lugares. Põe-nos um gol, não é? Seja, <risos> exatamente. Olha exatamente. de Rafa Morica, se calhar, o um tal avançado espanhol oh, que, 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 que temos falado. Então, mas estamos aqui a falar 3-1. Eu estou aqui a lembrar aqui do podcast. Na minha aposta. <risos> <risos> Tivemos aqui um grande jogo durante o fim de semana, que foi o Benfica frente ao Porto. E o Porto, eu vou dizer isto, Sérgio Conceição é não só uma lenda para o Futebol Clube do Porto, mas uma lenda para o futebol português. Em 37 jogos, tem 20 vitórias frente ao Sporting e ao Benfica. Só perdeu duas vezes com o Benfica. Isto acontece... E três com o Sporting. Ou seja, cinco
1: derrotas em 37 jogos, referiste-te tu, não foi?
0: Isto acontece devido a Sérgio Conceição. Ou sem seja, dúvidas. a estratégia estava montada. E eu adoro, adoro ver o respeito que Sérgio Conceição tem por Roger Schmidt. Sérgio Conceição tem porque ele preparou-se para este jogo com o Benfica. Nota-se que a equipa do Porto estava muito mais bem preparada, sem bola e com bola, do que a equipa do Benfica. E eu vou dar mérito à equipa do Porto, porque notou-se Galeno, Otávio, Grugic, Uribe, a entrega dos jogadores do Porto estava lá, estava lá. Sem dúvida. E foi devido Olha, acho que é um mérito muito justo,
1: das e obviamente, tendo eu falhado a, a minha aposta, um, eu foquei-me mais naquilo que era o contexto atual das duas equipas, do que têm vindo a jogar e até do, do, como eu falei na semana passada, do contexto até emocional, da confiança, uhum. Mas, efetivamente, Sérgio Conceição tem este histórico. É um papa títulos e é um papa clássicos, autenticamente. E, portanto, com Sérgio Conceição, o Porto podia estar ainda mais abaixo. Uhum. Podia já não estar na luta pelo título, que está, e que reativou agora com esta vitória na luz. Mas Sérgio Conceição e a sua equipa ia ser sempre tremendamente competitiva. E isso é algo que nunca falha com Sérgio Conceição. Para mim, os dois grandes pontos de Conceição é a valorização de plantel, essa gestão de recursos que é feita, sem dúvida. Basta olhar para os onzes de Benfica e de Porto no Clássico e perceber uh, o trabalho que Sérgio Conceição de preparação que teve de fazer. E é esse segundo ponto que eu gosto de relevar e que, e que para mim é um dos grandes méritos de Sérgio Conceição, que é a preparação estratégica para cada jogo em específico.
0: facto exatamente.
1: Principalmente para eliminatórias e para jogos grandes. E eu acho que aí, Sérgio Conceição, é praticamente imbatível. Tem no sido.
0: Se o Tavi tivesse jogado com o Inter, eu ainda Por exemplo? Eu acredito na, mesmo. Exatamente, na segunda mão. Tal e qual. E neste jogo com o Benfica, notámos que havia e havia vozes em campo. E, e para mim, um dos homens do jogo do Porto com cl claramente foi Pep. Pep, com 40 anos, um senhor do futebol, ele inspira qualquer jogador do Porto a ganhar ao Benfica. Tu olhas para o lado, vês o Pep, um galáctico, um senhor que já ganhou Champions. Ele devia estar a dizer, nós conseguimos, nós vamos conseguir. E eu quero dizer obrigado, Pep. Porque isto sim é uma pessoa que é motivacional e é inspiradora para qualquer pessoa em qualquer área. Pep, o Pep é audaz. Alex, <risos>
1: atenção. E, e, e Pep vem de lesão. E portanto, a, até nisso tem mais mérito a forma como um, paragem, como, é como Pep vem da paragem e assume o jogo como assumiu uh, um jogo deste, não é? um clássico. É marcando. Agora, eu acho que Hum, o Porto, efetivamente, mais do que a questão defensiva neste jogo, ou seja, defensiva não, mais do que cá atrás, foi na pressão alta que conseguiu fazer, no condicionamento que conseguiu fazer a saída de bola do Benfica. Okay. E, portanto, ganhando a batalha do meio-campo, pressionando em cima como pressionou, sabendo que Odisseu és lá com o Dimos, é um guarda-redes que claramente não tem o jogo de pés que se exija um guarda-redes de um clube grande, aos dias de hoje. Para mim, Me... a grande diferença esteve aí. Não Me... sei se concordas comigo, eu olho para o jogo eu vejo Diogo Costa em ação, eu vejo Odisseias em ação e vejo duas equipas que constantemente a sua matriz de jogo é pressionar alto, Benfica uhum. e Porto. Rojas, Schmidt e Conceição pedem sempre Não, essas
0: equipas. O, o Sérgio Conceição, sem dúvida alguma, neutralizou os fortes do, do Benfica e fez com que jogasse pelas partes fracas. Lá com o, Dims, o jogo de pés de lá com Dims, é uma fraqueza do Benfica e Sérgio Conceição expôs Expôs. Obrigou
1: a que essa fraqueza fosse exposta, exatamente.
0: E não foi o melhor timing com o jogo de Champions. Mas o Sérgio Conceição com o que fez é, é, o, é o Pep é o Otávio, é Galeno, é PP, importantíssimo. Manafá fez um jogaço. Pois fez. E qualquer adepto do Porto podia estar à espera de PP recuar para pa a uhum. lateral. Mas Sérgio Conceição decidiu não fazê-lo. E isso para mim foi uma jogada de gênio, porque PP ofensivamente foi crucial nesta vitória do Porto. Taremi está em baixo de forma, mas esteve o golo. Outro jogador que em grandes momentos está lá. Taremi. Ou seja, esta equipa do Porto tem caráter. Sem tem DNA. Tem jogadores que representam, não só o Sérgio Conceição, mas a alma portista. Otávio, Galeno, Costa, Pepe. Isto é tudo a alma sim, do sim, Porto. Sim, 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 sim sem e dúvida. E tu disseste, e eu concordo plenamente contigo, a batalha de meio campo, o Porto ganhou Grugic e Uribe. não só, Uribe marcou um golaço. Uma belíssima jogada. Uma criação bem? com o PP, algo de gênio. Aquela ciência do Pepe. E até Manafá envolvido. Exatamente. Ou seja, nota-se nota -se em todas estas variáveis que o Porto mereceu esta vitória justíssima frente ao Benfica e o campeonato está, está em aberto outra vez. São está. sete pontos, Benfica tem jogos difíceis e honestamente com a garra que o Porto tem com o Sérgio Conceição eu não vejo o Porto a perder pontos.
1: Sim, aliás, digo já Alex, para mim neste momento das duas uma... Hum, tu referias a questão do calendário. Eu, olhando para o calendário uh, até ao final do campeonato, acho que, por exemplo, o Benfica tem saídas mais uhum. difíceis. No entanto, o Porto, com esta vitória, de facto, conseguiu apartar um bocadinho os calos do Benfica. E isto é, isto é o um grande mérito Este clássico. Se que, é, depois o Vicente, exatamente. Portanto, o Porto, voltando a esta luta, uhum. voltando a esta luta, se calhar vamos, vai testar estar aqui um bocadinho também hum, daquilo que será a mentalidade, a força mental neste caso desta equipa do Benfica para encarar esta fase final do campeonato. Uhum. O que é que eu acho aqui? Eu acho que neste momento o Porto não vai dar descanso. Portanto, o Porto vai uh, ser competitivo até ao final do ano e vai estar na luta pelo título. O Benfica é que pode perder o campeonato. Eu... Ou seja, o, o, o Benfica, correndo as coisas normalmente, ganhará, mas há um risco de o perder. Mais do que o Porto ganhar esse campeonato, o que o Porto fez foi Ganhou o Clássico e, portanto, apertou com o Benfica. A função está feita. Era o que podia fazer. Não podia... A consciência pontual que havia não podia fazer mais do que isto. Agora, ou o Benfica estabiliza, volta ao momento confiante, não deixa que o Clássico afete e, portanto, embala, ou... Tem um tropeção ou outro, como tu, como tu referias, num desses jogos mais difíceis, e aí vamos ver do que é que é feito também a massa desses jogadores.
0: Não, há uma grande curiosidade em ver como é que esta equipa mentalmente vai Real. reagir à, à derrota, sem dúvida. Porque, sim, é, é uma derrota, só houve três derrotas antes, com duas com o Braga, e agora uma com o Porto.
1: E, e por acaso reagiu sempre bem nessas fases, que eu, eu por acaso fui ver, e portanto ganhou sempre o jogo a seguir. Aliás, ganhou sempre, não, não só o jogo, como os jogos a seguir a essas, a essas, a essas derrotas, e também ao empate um, na primeira volta em Guimarães, que foi um dos desires, um daqueles desais pós-seleção que, que eu tinha referido a semana passada. Vai ser muito curioso para ver isso. deixa me dar um destaque positivo um, no Benfica, que foi chiquinho, na minha opinião. Ou sem seja, jogos. Um, sem, jogos, sem jogos de Chiquinho pelo Benfica. E um, coletivamente, já, já referimos isso, o Porto superiorizou-se, claramente, não há dúvida nenhuma sobre isso. Sérgio Conceição planeou melhor o jogo, sem absoluta dúvida, individualmente. Os jogadores do Porto também estiveram melhor em todas as suas ações. Todas. Uhum, concordo. Houve um jogador do Benfica que, pareceu-me a mim, que não se deixou afetar pelo mau momento coletivo que foi Chiquinho, que, bem ou mal, tentou assumir o jogo. E, portanto, nem tudo é negativo. E eu acho que Chiquinho demonstrou mais uma vez neste jogo que, se dúvidas houvessem, estão dissipadas.
0: E eu acho que o Benfica também pode apre aprender muito para melhorar para a próxima época. Porque isto é um fracasso que podem melhorar. Com o melhor guarda-redes, talvez, com o defesa de esquerdo de Grimaldo. Vão olhar para o mercado, se calhar as opções podem ser diferentes. Ou seja, eu acho que Schmidt vai encarar isto como aprendizagem. Como uma aprendizagem. E António Silva também. António Silva não teve o melhor jogo ao lado do Otamendi. Posicionalmente houve fases em que António Silva podia ter estado melhor. Mas ele tem 19 anos. É uma experiência espetacular de um clássico. Sem dúvida. E olha do outro lado, vês Pepe com 40 anos, estás a de frontal e estão anos da seleção. Ou seja, António Silva só vai melhorar, a qualidade está lá. E pessoas, por favor, não façam hate no 19 antes que está a fazer uma época surreal do <risos> Benfica. Ok? Olha o futuro de Portugal. Tu dás
1: esse, esse, dás esse destaque também e deixa-me só dizer aqui, em relação a Diogo Costa. Eu há bocado falava da questão dos guarda-redes, já te disse isto, tanto aqui como, como, como fora, fora do programa, para mim o Diogo Costa é um dos melhores guarda-redes do mundo, já, na atualidade. No, não é, não jovens, é dos melhores mesmo jovens, de todos. mesmo de todos. É um dos melhores. É está lá no top, para mim está no top. E, e este clássico prova é isso. Naquilo que para mim é um guarda-redes de equipa grande, Diogo Costa provou que é um guarda-redes claramente de equipa grande, de equipa que luta por campeonatos, por Champions, por tudo. Um, falávamos da questão da pressão. O Benfica pressionou muito Diogo Costa e Diogo Costa nunca vacilou com bola. É impressionante, é uma frieza. Um guarda-redes tão jovem ter esta frieza, para mim, Diogo Costa é um dos melhores guarda-redes do mundo,
0: reafirmo. A nível de passe, é sem dúvida dos melhores, mas eu ainda tenho aqui uns top 5, que o mete à frente do Pronto. Diogo Costa. Mas no top 10 colocavas ou não? Talvez... Talvez o colocava. Pelo menos no top 10. Top, pelo menos, pelo menos. Mas acho que é um grande elogio também. É, eu também acho, também acho. E se está num top 10, é, tudo é possível. Pode é? haver aqui Isso uma saída, a a cláusula. Alex, é. agora,
1: uh, tu deduzes, se calhar que eu tenha posto Diogo Costa no meu 11 da semana, eu mas eu não pus. Ah, eu, sem dúvida, eu meti. <risos> eu eu sem dúvida
0: meti. Temos um jogo com a Santa Clara. Eu, eu, eu tenho, eu vou já dizer, Taremi, eu <risos> manda, manda vir o teu 11. Então, o meu 11 da semana que já cá vem aqui outra vitória, Pedro. Já vais ver quem vem outra vitória. Sim. Segunda não... semana seguida, <risos> atenção,
1: o Alex, fizeste quantos? 81 Uf, pontos? É Fez mais 3 ou 4 pontos do que eu. Uh, eu, mais uma vez, não só perdi o 11 da semana, como mais para a frente vão perceber, também perdi um, num X ou 2 da semana passada. Portanto, segunda, segunda derrota seguida nas duas rubricas. Alex, uh, esta semana, apesar de teres de Jocos não tens hipótese comigo. É estou <risos> para ver, estou
0: para ver. Então, o meu 11 da semana da primeira liga para este fim de semana tem. Diogo Costa, Grimaldo, Otamendi Diomandé e Costinha na direita do Rio Ave, o meu, três, o meu trio do meio campo tem Al Guga e Samu e o meu trio da frente com Ivan Raime Taremi e Yuri Medeiros, nos últimos cinco jogos Yuri Medeiros tem quatro gols e uma assistência pelo Braga, Bom 28 anos e o Eu de repente olho para isto. O Uri aqui, crucial. Está
1: em ponto de repouso no Braga. Está em ponto de repouso no Braga. É o assim. que é que ele está a dar ao Yuri
0: Mudades. Sem
1: dúvida, isto sem dúvida. Está... Mas olha, é um grande onze Sem dúvida. <risos> Mas, Mas é vai melhor. ficar abaixo dos 80 pontos <risos> e o meu vai ficar acima dos 80 ah, pontos. Ah, para ver. Pega lá este 11. Celton B.I., redes do Vitória. Bom. Depois, um, um, Vítor Gomes, para mim tem sido um dos grandes destaques do Sporting Braga. Gosto muito deste hotel espanhol atrás jovem sub-21 espanhol. Depois tenho, na dupla da defesa... Atenção, só tenho um jogador dos grandes uh, neste 11. Hum. Na defesa tenho uh, Zainadine, central do Marítimo. Aqui fui buscar Zainadine porque o Marítimo está numa fase crucial da época. Vai ter um duelo contra, uh, pela manutenção um, contra o Paço de Ferreira. Portanto, estão ali com os, com os mesmos pontos. E Zainadine tem 34 anos. Tem mais de 10 anos de Primeira Liga. E, portanto, quis dar esse destaque. Um, e acho que o jogo vai correr muito bem ao Marítimo. Atenção. Pois, é Bernard... Pablo...
0: E Pablo Moreno e Félix ela Bons jogadores, bons
1: jogadores, atenção. Tenho Bernardo Vital, do Estoril Ah, gosto. Muito capitão. bom central. Jovem, capitão, personalidade. Gosto muito de Bernardo Vital. E tenho uh, Leonardo Lelo do Casa Pia. Polícia Matra Esquerda, 5 assistências. Portanto, Leonardo Lelo, acho que está apresentado, tem feito uma época excelente. No meio campo tenho Afonso Tara também do Casa Pia, fiz ainda agora um bom jogo uh, contra o Sporting e tem feito uma boa época, na minha opinião. Acho que pode aspirar. Uh, voos um bocadinho maiores no sentido de equipas, imagina o Braga e Vitória? Sim, exatamente, equipas que, que todas as épocas lutem pela, pelas condições europeias.
0: Acho é. que ele merece, acho que ele merece esse destaque. Está a fazer uma exatamente. boa
1: época. E o terceiro médio, o do Boa Vista, que marca um golão nos últimos minutos uh, e dá a vitória do Boa Vista contra a Vitória, tem apenas 25 anos, também já joga em Portugal há muito tempo e acho que é um dos bons médios da Primeira Liga, um registro diferente dos outros médios que eu aqui referi, Afonso Fonse Tara e do próximo que é André Horta a André Horta, que está a fazer uma belíssima época no Braga. Eu estive a ver. Faltam dois jogos para a André Horta fazer a sua época com mais jogos na carreira.
0: Ok. Uh, Já vai uh, nos 40... Com... Exatamente. Okay.
1: Está perto dos 40, tem 40 ou 41 e faltam-lhe dois jogos para ultrapassar a época com mais jogos na carreira que foi há duas épocas.
0: E Ricardo Horta agora tem uma renovação no, no, no Sporting Túlio. Os Horta
1: uh, estão a dar cartas no, no Sporting Braga. E você titulares do Sporting Braga nos, outros, nos próximos anos. Não, sem anos. dúvida, sem dúvida. E André Horta está a assumir-se como tal. Depois tenho, e para fechar no ataque. Igual a ti, Ivan Raime, não há hipótese, <risos> Ivan, Reimer, Ivan Reimer é um dos três melhores jogadores extra, três grandes, uh, a jogar em Portugal. Com... Acho mesmo.
0: Ah, é... Fran Navarro, Ivan Raime. Quer dizer, esta é três anos em o Braga também, depois se calhar. Exato. Exato. Mas é bem, eu, eu concordo, esse, eu noto, eu percebo porque é que estás a dizer isso, porque Ivan Reime está, a ser, sem dúvida alguma, o melhor jogador do Famalicão, ao, lado, de Junior, ao também, lado do Luís Júnior, do guarda redes exatamente. Uh, e acho que o Famalicão tem melhorado as suas exibições com a melhoria de. De Ivan Reimer, exatamente. exatamente.
1: Olha, Alex, para fechar, tenho Nuno Moreira do Vizela, extremo também, jovem, Era bom jogador, Sporting. gosto muito também, formado no Sporting, exatamente. E aí tive que me render às evidências. É um Porto-Santa Clara. O Porto vai estar num bom momento. Santa Clara nem por isso. Merito Taremi, Taremi. Taremi! Taremi. Exatamente. Portanto, temos Taremi e Ivan Reim em
0: comum. E é o jogo para Taremi. Taremi também eu acho que, acho que, que vai se marcar Depois de marcar no Santa clássico,
1: Flávia. acho que agora Taremi vai outra vez entrar em grande forma.
0: E eu acho que é, eu acho que é tática também. Taremi com Ivan Nilsson. Vamos ver se irá acontecer a longo prazo. Exatamente. Mas, mas aqui, com o 11 da semana, tivemos alguns takes. Interessante. Com o Vizela tiveste tu o... Vizela, tive o Moreira. Hum, eu tenho o Samu, tens o Nuno Moreira, ok. Vamos ver o que é que é. Conseguimos fugir aqui um bocadinho e <risos> ir aqui a equipas, não é? É verdade. Que normalmente a malta não tem
1: tanta atenção, mas tem jogado bem. Okay. Tem, tem jogado bem. Hum, então, acho que vale a pena esse destaque.
0: Acho, preste, que é, acho que é justo. Então prestem atenção a estes jogos, a os jogadores que o Pedro disse, porque há aqui muito jogador que irá sair e. Melhorar o seu desempenho. E como vai dar muitos pontos também uh, na próxima semana. <risos> pontos. Temos a falar, por falar em pontos. Boa uh, ponte. Anfield. Finalmente, o Arsenal ganha um ponto. Um ponto em Anfield. Já não faziam. Há sete anos, penso eu. Ok? E Arsenal, dois igual com o Liverpool. Grande <risos> jogo.
1: Atenção. <risos> Para mim, um dos melhores jogos que, que vi este fim de semana. E eu acho que na semana passada... eu Busco o Liverpool apostei na vitória do Liverpool uh, enganei-me, mas não estive longe se Mo Salah não tem falhado aquele penalti atenção, uh, o jogo tinha virado e não é só Mo Salah é que se Aaron Ramsdale <risos> yeah. não é absolutamente decisivo Alex, e é por aí que eu quero começar contigo se Ramsdale não é absolutamente decisivo para mim também um dos melhores guarda-rejas na atualidade e não percebo como é que não é titular à frente de Pickford Big 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 na seleção inglesa uh, Ramsdale no último minuto faz duas defesas do outro mundo Fact. e mantém o Arsenal com, com alguma vantagem pontual apesar do sítio depender apenas só de si próprio o que é que tu achaste sobre este jogo de Anfield? Com é a... justo o empate?
0: É, eu acho que é justo tendo em conta a performance de Ramsdale acho é. que concordo com esse take teu acho que Pickford é uh, a aposta na seleção devido a Southgate acho que há uma boa relação e Pickford na seleção joga muito bem, joga muito bem, bem. Sim. mas pelo rendimento clube eu, eu percebo completamente o que estás a dizer mas o meu destaque neste jogo é sem dúvida de Saka e Martinelli, Saka não marcou mas o envolvimento que ele tem a pressão que os jogadores de Liverpool têm de fazer só devido à presença de Saka fez com que Martinelli marcasse um gol pois e que foi. fizesse um julgasse que Martinelli neste momento é o jogador brasileiro com mais golos marcados nas top 5 ligas com 14 golos tem mais do que Vini? tem mais do que Vini, na liga na liga ou seja, okay, okay, isto okay. é uma excelente temporada de ambos os extremos e Klopp devia estar a pensar, eu lembro ter-se Sadio Mané e Salah há uns anos, tão rápidos. E agora eu olho para o outro lado e vejo a Arteta num 4-3-3 também, com Saka e Martinelli, que são rápidos, finalizam e querem ganhar. Querem muito. Eu acho que é isso que sim, sim, faz sim, sim, com sim. que o Arsenal seja uma equipa mesmo, mesmo difícil. Mas o Arsenal vai ter jogos difíceis com Manchester City, Chelsea, United... E Newcastle. Ux. Okay. O Isto... calendário
1: do Arsenal é muito mais apertado do que o do City. Então... Qua...
0: Quatro jogos muito difíceis em
1: nove jogos. O que é que tu achas que vai acontecer ao Arsenal? Eu o que acho que se vai aguentar. É que neste momento, Alex, só para dar contexto, o Manchester City depende apenas de si próprio. Portanto, se o Manchester City, um, até o jogo com o Arsenal, vencer o jogo, é entrar a Stein, Tem menos um jogo, tem menos seis pontos, menos um jogo. Portanto, se vencer, fica a três. E depois depende de si próprio, porquê? Porque se vencer o Arsenal, confronto um direto fica com os mesmos pontos, mas à frente do Arsenal. E portanto, o que tu achas que vai acontecer?
0: Eu acho que o Man City está na melhor forma esta época, agora. Neste momento? Okay. Jack Rillis está em forma. Phil Foden a sair do banco, se for preciso. Haaland com 30 golos na Premier League. E o golaço que ele marcou só tanto. Né? <risos> Verdade. E 44 golos marcados em todas as competições. Eu acho que é agora que toda a gente quer ver o Haaland a ser decisivo, não só na Premier League, mas também na Champions League uhum. é agora Haaland tu podes ser o melhor jogador do mundo, com Pep Guardiola e eu acho que ele sente essa pressão mas tu achas, que,
1: achas que o City hum, vai apertar de tal maneira com o Arsenal acho. que este Arsenal vai vacilar?
0: Se o Arsenal não vacilar, temos aqui lendas uh, a ser feitas. Okay. Saliba, Saka e Martinelli vão ser vistos como lendas da Premier League. Porque em três anos a Arteta fazer isto... Ah, sem dúvida. É, não, vai eu. ser histórico. Vai ser especialmente com o nível de investimento que há, não só em, em clubes como o City, claro. Liverpool, Chelsea, tens Newcastle, Totalmente. tens Aston Villa, Unai Emery. Há investimento por todo o lado na Premier League. Competividade teve, nunca esteve tão alta. Uhum. E a Arteta fazer isto era... Pff, mas é muito difícil. Porque Tens Kevin De Bruyne, que já tem 100, 100 assistências feitas na Premier League pelo Man City. É o quinto jogador a fazê-lo. E é o jogador mais rápido a fazer 100 assistências na Premier League. E tens Rodri, tens Ruban Dias, tens Stones, Ederson. Pá, eu, eu, eu honestamente acho que City agora é o favorito para ganhar o título. Ok, ok. Olha, eu vou discordar de ti. E ainda bem, ou seja, eu acho que
1: Tu referias a estes jogadores do City Então eu vou-te referir a este nome, Gabriel Jesus Atenção, Gabriel Jesus Foi importantíssimo no primeiro terço da época do Arsenal Lesiona-se, lesão grave Volta, desde que volta, só marca E eu acho que Gabriel Jesus é um jogador Fenomenal, acho mesmo E vai ser campeão pelo Arsenal E portanto vai continuar a ganhar a Premier League
0: Mas olha aqui, Atenção, Juliano é que Juliano Alvarez Fez também um também. campeonato do mundo surreal É o substituto no Man City de Gabriel Jesus e está a fazer o papel está, de substituto e, e, e
1: de uma forma de jogar muito parecida também, um passado muito móvel mas eu acho que Gabriel Jesus uh, provou contra o Leeds, provou em Anfield e vai provar nas próximas jornadas que vai ser fundamental para o Arsenal carimbar o título Gosto. portanto eu acho que o Arsenal vai ser campeão apesar deste empate em Anfield, nunca é fácil ganhar em Anfield,
0: seja qual for o momento do Liverpool Não, o Arsenal não, não tem 3 pontos desde 2012 Exatamente, portanto, podemos em ver,
1: em Anfield, exatamente, e portanto, eu acho que ainda assim o Arsenal vai aguentar e não vai vacilar, e portanto... Temos uh... de ver, se o
0: aprendiz de Guardiola consegue fazer Sem o, o mestre, não é? e, e, e menção da Aprendiz Fest, uh, Burnley, promoção, o um clube mais rápido Bo, a fazê-lo de frente. sempre, Vincent Company conseguiu fazê-lo, por isso já estou a ver o nome de Vincent Company sondado para Tottenham, para clubes que precisam de treinador... Não me buscava, não me buscava. Não me buscava nada, é verdade. Mas ficando aqui no top 4, temos aqui uma equipa que talvez precisa de treinador, mas foi um jogaço entre Tottenham e Brighton, 2-1. E o que é que tens a dizer sobre isto? Porque 10 temos tivemos uma expulsão, que é
1: que foi Não, eu acho que o Brighton, atenção, o Tottenham ganha, precisa dos pontos como do pão para a boca, mas claramente podemos ver que o Brighton é uma equipa muito mais bem trabalhada. Acho que não há questão sobre isso. E esta derrota também não que é nada isso. Não belisco os objetivos do Brighton, que estão cumpridos. Portanto, tudo o que vier a mais é, é vitória.
0: Sim. Uh,
1: não é? Ou seja, claro que agora olham para a frente com outra ambição, percebo isso. Mas um, eu continuo a achar que o Tottenham não tem posse nenhuma de ir à Liga dos Campeões. Não vai acabar no top 4.
0: Newcastle, tu acreditas? Sim, sim, acredito
1: muito nesta equipa do Newcastle.
0: City, Arsenal, United e Newcastle, top 4.
1: Exatamente. Psh. Exatamente.
0: Estão espetacular. A curiosidade de todos temos. como é que eles irão investir... O dinheiro, se tiver Exatamente. em top 4. Ou... E Newcastle ganhou ao Brentford. 2-1. Vitória difícil. E nós até vemos no, no Brentford uma menção que quer fazer, David Raya. Grande guarda-redes, ok? Não tem
1: me... muitos bons jogadores. O Brentford é uma, equipa de... é uma daquelas equipas que tu referências muitas vezes que funciona muito bem com o scouting. Completamente. E portanto, isso faz tudo e tem-se visto o bom caminho do Brentford.
0: E falamos em scouting, eu quero dizer algo histórico que aconteceu. Não só Son tornou-se o um jogador asiático na Premier League com mais golos marcados, com 100 golos. Mitoma tornou-se o um jogador japonês com mais golos marcados numa época na Premier League com 7 golos. Está a fazer história no Brighton. Mitoma é dos melhores dribladores no mundo de futebol na atualidade. Eu vou dizer isto. Concordo contigo.
1: Mitoma um, tem um diploma em dribles, completamente. <risos> Portanto, não há cá. Cara... É, é, é raro o lance de um para um que o defesa consegue ganhar a Mitoma. Fact. Belíssimo jogador. Alex, deixa-me dar-te aqui um destaque, porque falavas em top 4, e se há top four que tem estado uh, e é o italiano na Série A. E nós esta semana, aposta que falhámos os dois, dissemos que a Juve ia ganhar a Roma frente ao Lazio de Sarri. Uh, Sarri trocou as voltas à ex-equipa, e portanto, neste momento, a Lazio tem 58 pontos em segundo lugar, e a Juventus podemos dizer que se não ganhar a Liga Europa... É praticamente impossível de chegar à Liga dos Campeões da próxima. Estes
0: 15 pontos. 2-1 para a Lásio. Estes 15 pontos tirados à Juventus foi. Deram cabo da época. <risos> cabo da época. E é a pior coisa que podia ter acontecido ao Sporting. Agora ao Sporting. Acho que de o, jogar... foco, o foco da Juve vai estar
1: claramente no, na Liga Europa. Na Liga Europa. Não, não, completamente. Dizer, não achas? É factual. Vai ter que ser. <risos> e,
0: e, e a Lásio. Para mim foi um choque ver a Lazio ganhar 2-1 à Juve. A Juve que precisava de ganhar. E Lásio ganha com o senhor do futebol, Maurício Sarri, que não me surpreendia a voltar ao futebol inglês, como nós vimos agora, o Unai Emery, que foi gozado, entre aspas, a saída, e, e volta, agora voltando, e exatamente. E tem mais vitórias que só o Arsenal e Man City têm mais vitórias com a Aston Villa. Tu achas que Sarri carimbando
1: hum, o segundo lugar com a Lásio? Oh. Que para um, a Lásio não vai à Liga dos Campeões, eu nem sei há quantos anos.
0: Há 20 anos, Pronto. que é desde 2000, que a Lazio não é que... campeão no ano
1: anterior com, com o Severo Goraneri e na época. Desde, desde
0: 2000 que não vai a fazer os Liga dos Campeões. <risos> Ou que não
1: se qualifica diretamente.
0: Oh, acho que é o segundo lugar. Ok, ok. E Sarri consegue fazer isto. Sim, tinha elementos espetaculares com o Ciro Immobile, Luiz Alberto, Sergei Milenkovic-Savic, mas Sarri consegue com a estrutura defensiva. Lazio. é a defesa menos batida na Liga Italiana e tem de ser mais mencionada na minha opinião. Menos batida até que é do Nápoles. Romagnoli, que compra foi esta? Romagnoli está-se espetacular com a Lazio e eu vou dizer, Sarri é um mestre do futebol. E está a demonstrar.
1: Atenção que a diferença e focas muito bem, Lazio para Roma, Milan, Inter, Atalanta, e até Juventus está na questão defensiva. Porque a nível de gols marcados, a Lázio está ela por ela. Claramente, o Nápoles está destacado a mais 20 gols do que a concorrência. Mas uh, Nápoles é a segunda melhor defesa do campeonato com 21 gols feridos e a Lázio é a melhor, como tu dias com apenas 20. Para os rivais que estão a lutar pelo acesso à Liga dos Campeões, a Lázio tem menos 6, 8, 9, 10 e 12 gols feridos do que estes adversários. Portanto, claramente, essa é a diferença. Deixa-me dar o destaque positivo ao trabalho de Sarri na Lásio, que é este jogadores, para além dos craques que tu referiste Menem savic Ciro Imobile e Luiz Alberto, há jogadores que estavam em subrendimento não só na Lazio como noutros clubes Felipe Anderson, Zacani Matia yeah, Zacani. e que agora com Sarri esta época têm jogado muito estão a um nível muito elevado e têm contribuído para este segundo lugar, aliás posso dizer eu já disse aqui que a Lazio não ia ficar no top 4 e, e, e vai, ficar, vai ficar está com 58 pontos <risos> Está 58... Já tem 5, 6, 7 pontos de avanço para os clubes que vêm atrás.
0: E tu falas de Zaccani. Zaccani que marcou um gol e fez uma assistência frente às Juventus. E na Liga Italiana, Zaccani tem 10 golos e 5 assistências. Belíssimo época, belíssimo Crucial. Outro, outro jogador que Sarri consegue melhorar. E... Roma, Mourinho, ganhou um jogo muito difícil frente ao Torino fora. Fora, exatamente. E Mourinho consegue esta vitória que faz com que a Roma esteja em terceiro, terceiro lugar. lugar. <risos> Ou seja, Mourinho está a melhorar a coisa. Está Roma. real,
1: Alex. O, o regresso da, da Roma à Liga dos Campeões <risos> está bem real e, e eu acho que a Roma vai mesmo conseguir
0: isso. Dybala é a contratação para fazer isso acontecer. Sem dúvida. Completamente. Tem
1: assumido as despesas da equipa e é de facto um craque. Para mim, Paulo Dybala é um dos melhores jogadores da Liga Italiana dos últimos... 8 anos. Gosto. Desde que joga em Itália, desde gosto. o Palermo, que é um perfume autêntico nos gravados italianos. Eu gosto mesmo muito de Paulo Dybala e tem sabido, com José Mourinho, que não é fácil, tem sabido um, assumir essa responsabilidade. Uhum. E eu acho que isso é um ponto que mais me surpreende, porque a qualidade sempre esteve lá, o talento sempre esteve lá, uhum. mas esta responsabilidade que Mourinho lhe deu de ser o, o 10 da equipa não, só não é 10 nas costas porque é o 10
0: da equipa é,
1: e é o jogador do qual os colegas dependem para ganhar jogos
0: não, há jogadores que melhoraram muito com o Mourinho Muitos. Tami, uh, Dybala, nota-se que até uh, central o Smolly. Sim sim, 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 sem dúvida <risos> é, é, é muito bom jogador com o Mourinho na estrutura da Roma uma, uma última, minha última menção com o, na Liga Italiana sim. é da Lazio também, que a Lazio na Série A esta época ganhou ao Nápoles ganhou a Roma duas vezes José Mourinho, Exatamente. ganhou ao Milan, ganhou ao Inter, ganhou ao Atalanta e ganhou aos Juventus. Ou seja, tem provas dadas com qualquer adversário na Liga. Por isso eles sem dúvida merecem o segundo lugar na Liga Italiana e Nápoles merece o primeiro mais.
1: <risos> Alex, e por falar em treinadores que mudam os jogadores, eu quero-te perguntar se com Thomas Tuchel uh, no Bayern é uh, caminho certo para o título.
0: Uh, não é certo, não é caminho certo Porque tens um Dortmund forte Tens um Dortmund forte Eu acho que foi uma vitória psicológica Eu eu, ensei, eu, eu disse isso uhum. no último podcast Mas eu ver uh, o Dortmund a ganhar a União de Berlim um Com ganho Da substituição que foi feita como o Coco Entrar aos 5 minutos Ir abraçar o, o Edin Ed Terzic depois A união de grupo desta equipa do Dortmund Não cobraram é, com a derrota, não é? É muito forte E eu esperava isso, lembrar-te Acho que falei
1: na semana passada Eu esperava que o Dortmund caísse com a derrota em Munique Mas não
0: e, verdade, e algo que é espetacular é que, Roy, não é espetacular, é uma menção aqui underrated: é Marco Reus nunca ganhou a Bundesliga no Dortmund. E eu sinto que este grupo quer Era bom, a Reus não é? isso a Reus? Hummels, Reus, ganhem com o Dortmund, ganhem com qualidade, porque existe. E a equipa do Bayern Nick está fragilizada. Não tem um ponta de lança, não estavam à espera de Lewandowski ir embora. E agora uma mudança de treinador e mudanças táticas têm de acontecer. Mas, com o Thomas Tuchel, a, com a vinda de Thomas Tuchel, os dois jogadores que eu acho que ficam a ganhar mais... Três, é três com o Thomas Muller. Ah, é, ok. Muller é mais dois, não é? O Pamecano e Matias Delic. Matias Delic já tem a confiança para fazer remates daqueles. E o Pamecano que, ofensivamente, aparece em zonas de passe que não aparecia antes. Eu vou dizer isto, depois de Thomas Tuchel... Se sair ou se ficar mais tempo, depois de 5 anos de Thomas Tuchel ou se... Eu acho que o Bayern Nick tem aqui dois centralões. Dois jogadores de, Ligt e de classe mundial. O Pamekan e Matias de
1: Ora, concordo contigo. E eu acho que, uh, também acho que o Dortmund, uh, ao contrário do que eu esperava, demonstrou essa força mental uh -huh. de não quebrar. Mas acho que o Bayern vai ser campeão com o Tuchel, precisamente porque o Bayern tem jogadores de outro nível. E com o Tuchel, uh, eu acredito que tanto na Champions como na Bundesliga, que é o caso agora, que possam um, ganhar
0: outro relevo. E, da, e na Bundesliga eu só quero dizer isto porque estava na, 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 é é na minha aposta. É verdade, <risos> merece, merece. Leverkusen ganhou a Frankfurt e neste momento Xabi Ball, Xabi Alonso Ball, não é do Xabi <risos> do Barça, <risos> Xabi Alonso Ball, uma lenda do Real Madrid e do Liverpool, está com cinco vitórias seguidas na Liga Alemã. Já está em lugares europeus, Alex. Está em sexto, ultrapassou o Eintracht de Frankfurt com esta vitória. Mercite o jogo entre os dois e dos melhores jogadores da liga alemã é Florian Wirtz, Florian Wirtz com exatamente. duas assistências frente ao Frankfurt ele está imparável Olha. e é o treinador ideal para ele Wirtz vai ser considerado um dos melhores jogadores do mundo a longo prazo eu acredito muito neste miúdo. muito, 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 muito neste miúdo. eu estou aqui a dizer Pá, não pode então sabes naquilo
1: <risos> é que eu acredito muito hum. eu acredito muito e proponho-te que hum. me o teu 1x ou 2 nesta equipa do Lã porquê que eu pus este show aqui? Está em segundo, sim. Exatamente, preocupa-me se o Tens tem aqui e ali, por exemplo, perdeu em Lan na primeira volta. O Lan é um clube histórico francês. Eu, quando crescia de futebol, habitué-me a ver o Félix Boulard, aquele estádio do Norte de França, sempre achei com o ambiente um, fervorosíssimo. E, portanto, <risos> eu quero muito que o Lan ganhe o PSG e se aproxime ainda mais. Da luta pelo título em França, para não ser aquele passeio
0: habitual para o PSG. E que Messi não ganha o título da Liga Francesa?
1: Nem é por aí. É mais, é mais pelo gosto do Lan, porque o PSG, provavelmente Messi, é um tem outros jogadores que eu adoro. Bem, isso é, é escandaloso. Agora, eu não é que eu acredito nisto, mas, Alex, eu acho que o Lan. Eu não acho isto, mas eu quero. Portanto, eu vou dizer Lan 2 neste jogo de destaque da Liga Francesa deste fim de
0: semana. É, -se. é, é meu, isso, isso, é, isso é muito. Pois admiro-me para ler Isso ti. é muito ousado mas se acontecer vamos ter de falar e muito deste jogo eu acredito que o PSG vai ganhar este jogo Messi que já tem mil contribuições de gol por, por clubes ou seja isto são marcas espetaculares e eu acho que vai continuar e no momento jogou muito mas muito bem no último então, para jogo
1: para ti é uh, um PSG acho,
0: fácil acho, acho que o PSG vai dar 3-4-0 pronto eu, 3, eu,
1: eu digo vitória do Lan e o Lan ganhando fica a 3 pontos do PSG e temos campeonato francês outra vez portanto Ei. atenção a esta equipa do Lan Atenção mesmo que tem, deixa me só deixar com um jogador que eu adoro, que é o capitão da equipa, Seco Fofaná. Número 8, área a área, que médio impressionante. Passes! Impressionante, esqueçam para o ano que está jogando na Premier League de certeza numa das melhores equipas da Premier
0: League é um jogador zaço merece-o Merece Newcastle, Brighton que eu ia é... dizer agora Newcastle exatamente <risos> vejo ver,
1: Newcastle eu conseguiria
0: ver isso acontecer
1: fala em Newcastle uh, Alex Aston Villa
0: Newcastle é um dos jogos que destacámos para esta semana da Premier League e para muitos vão dizer ah Newcastle está no top 4 fácil não não é, é fácil mas é só um vila de Emery como vejam a forma da Aston Villa ok é isto não é uma aposta fácil mas eu vou apostar Newcastle porque é assim vou repetir defesa menos batida da Premier League, Nick Pope, Trippier, Botman, eu vou apostar dois Newcastle.
1: Eu finalmente vou ser comedido na minha aposta e portanto eu vou no empate, eu acho que estão as duas num grande momento, dois belíssimos treinadores, é Emery e Adial, duas equipas num momento fantástico, a lutar pelos seus objetivos e eu acho que o Newcastle, eu podia pôr Vila, mas o Newcastle está mesmo muito bem e é muito sólido como tu referiste, portanto e... vou pôr empate, portanto X no Vila caso E
0: luta top 4, e Sim, um para exatamente. um, o naemri é dos piores adversários para Sem dúvida, lá. sem dúvida.
1: E portanto, agora, eu vou ter que ir a este jogo, por muito me custe, tenho algum carinho pelo Valência, é uma equipa histórica em Espanha, mas tanto Valência como Sevilha estão numa época fraquíssima, estão muito perto, o Valência é a primeira equipa abaixo da linha d'água da La Liga, o Sevilha está apenas 5 pontos acima do Valencia, e portanto temos Valência contra Sevilha. Alex, Valência está a jogos e jogos sem ganhar, o Sevilha tem o plantel que nós sabemos, mas não está a correr bem este ano, qual é que é a tua aposta para este jogo?
0: Como é que é possível o Sevilha é estar a correr é mal? Até, olha o Bono, dos melhores guarda-redes do Mundial. Exatamente. Tipo, como é que é possível... Mas pronto, isto é uma conversa... <risos> mas, é, exatamente. Eu vou dizer Sevilha, porque como é que é possível um plantel deste estar na forma que está? Isto é, isto é vergonhoso. A, a administração vergonhosa. Não sei o que é que está a acontecer, mas Sevilha... Bora lá, eu quero vos ver na Liga Europa. então Não sei se
1: chegou, neste honestamente... Não, nem perto. Uh, não, não, pois não, não tem perto. Quer dizer, perto. Só, só vencendo a Liga Europa e aí chegam à Liga dos Campeões. <risos> tu vais Sevilha 2, no Mestalha.
0: Sevilha
1: No Mestalha? O Mestalha nem é do Valência, neste momento. Eu vou Valência, eu vou Valência 1. Aqui vou arriscar, não vou ser como dito. Eu vou Valência 1. Eu quero que o Valência ganhe porque quero que o Valência saia da, da posição em que está. uma posição triste para um clube histórico como o Valência. Portanto, Valência vai ganhar o Sevilla.
0: Ei, Eu acho que sim. Até dizeres isso, é, para mim é tão estranho. Tenho para fechar as apostas. Valencia ganhar algo
1: esta época. Ganhar um jogo, não é? <risos> até, derby Vasco. Para fechar apostas. É isso. É o sempre quente derby vasco. Atlético Bilbao, Real Sociedade, duas das equipas mais apaixonantes no futebol espanhol. Um, ambas num bom momento. Ambas a lutar por lugares europeus. Real Sociedade é mais acima. Uhum. O que é que tu achas que vai acontecer neste derby, que, que é sempre um
0: jogo triplo? Acho que é um, um jogo muito difícil para o Real Sociedade ganhar na casa de Bilbao. Acho que é o clube que está em melhor forma e tem melhor plantel, Real Sociedade. Sim. Mas eu vou para o empate. Como Isto é, é um em casa derby. do Bilbao, não é? Do Isto é um derby. Acho que o Bilbao vai com tudo e vai ser um jogo muito difícil para o Real Sociedade eu vou ao empate aqui
1: ok, eu vou eu estar aqui na olhar para a classificação <risos> porque quero ver não, é isso eu vou eu vou ter que dizer Real Sociedade ok percebo esse elemento atenção e acho que é o um, é um, é um Atlético Bilbao e Real Sociedade são dois dos melhores ambientes do futebol em Espanha
0: sim
1: mesmo há ali muita paixão hum, há ali um sentimento de pertença muito grande no País Basco e nestas duas equipas é sempre, são sempre duas equipas que eu gosto muito de acompanhar estes derbis como tu referiste são sempre jogos que tu nunca sabes Hum, apesar de tudo, eu acho que esta Real Sociedade é mesmo uma grande equipa e é uma grande equipa já de anos é um projeto muito, muito, muito uhum. bem conseguido e portanto o Real Sociedade que está ali na luta, está em quarto lugar neste momento se acabasse hoje é a Liga a Real Sociedade estaria na Liga dos Campeões do próximo ano Verdade. e portanto acho que a Real Sociedade vai vencer afastar-se do Vila Real e do Etis e carimbar o puramente para a Liga dos Campeões.
0: Então não há gol nem Nico Williams nem Naki Williams aqui. Pode haver, mas uh, a Real Sociedade
1: Zabal vai fazer das suas e vai, <risos> e, vai, e vai marcar mais.
0: Ah, Sorloff, grande Sorloff substituto também, de Alexander Reis que tem exatamente. sete gols em 12 jogos na Premier League. Portanto, uh, eu vou
1: uh, em Real Sociedade.
0: <risos> ah, então eu vou apostar no empate neste jogo Matheus Empate.
1: Para a semana, vemos quem é que tem razão. Agora, o que eu preciso é que vocês interajam connosco. Portanto, Sim. 11 da semana do Alex, que o Alex vai perder esta semana, eu vou ganhar. Uh, apostem também neste, nestes jogos que nós fazemos sempre no final dos episódios. Não se esqueçam de subscrever no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Nós lançamos sempre vídeos durante a semana. Interajam connosco, estejam atentos às nossas dicas. Umas vezes acertamos menos, outras vezes acertamos mais. Tem sido o Alex. Participem connosco, estejam ligados para a semana. Episódio 11, esta semana Episódio 10, sempre atentos Um grande abraço, malta, estamos aí Para mais um episódio do Private Show, na próxima semana
0: Ah, um grande abraço